0: C'est pas là pour philosopher euh, carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui d'indignation. Mais à voir les polémiques qui se multiplient, les prises de position scandalisées, les récits outrés et pas seulement sur les réseaux sociaux, on est tenté de se demander pourquoi il faudrait en parler tant l'indignation est devenue une manière d'être, une habitude, un réflexe. Des événements les plus graves aux plus dérisoires, tout est en effet sujet à indignation. « Tout devient sérieux, pesant, insupportable. D'une installation artistique à un bus en panne, d'une prise de parole de Macron à un rond-point bloqué par des gilets jaunes, au point que des drames et des questionnements essentiels soient noyés dans ce flot de révolte, au point que l'indignation d'un tel ne soit soluble que dans l'indignation d'un autre. » Comment en est-on arrivé là Comment en est-on arrivé à faire de l'indignation quelque chose de normal, d'habituel Et c'est un comble pour ce qui se définit comme un refus ferme et violent, quelque chose d'acceptable. Faut-il en finir avec l'indignation
0: je suis surtout préoccupé par le fait qu'il y a un écart complet entre les forces politiques officielles et la jeunesse française. La jeunesse française n'est pas satisfaite de la façon dont elle est gouvernée. Elle le manifeste autour de la retraite. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais c'est pas seulement la retraite qui les mobilisait. C'est aussi le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment écoutés ni par les gouvernements ni par les grandes formations politiques. Et il me paraît urgent qu'il y ait une mobilisation citoyenne comme celle que nous avons connue pendant que la France était occupée et que Vichy gouvernait. Il y avait une résistance qui se rendait compte qu'elle n'avait pas le pouvoir mais qu'elle devait avoir voix au chapitre, qu'elle devait pouvoir dire ce qui lui paraissait insupportable. Aujourd'hui, nous en avons plus que jamais besoin et ce petit livre marque ce qui, à mon avis, est une étape. Nous ne sommes plus uniquement à l'écoute des grandes forces politiques, nous sommes à l'écoute d'une jeunesse capable d'avoir une vision écologique et européenne plus forte que les partis les grands partis, et c'est ce qui me rend optimiste sur la façon dont la France va dépasser les crises actuelles.
1: Tout remonte à Stéphane Essel et à son court essai Indignez-vous, publié en 2010. Véritable best-seller, son appel à l'indignation a donné lieu au mouvement mondial des indignés encore actif aujourd'hui. Il a su saisir l'air du temps, traduire en mots et pousser à l'action ce qui était déjà en germe chez des millions de gens. Mais pourquoi Pourquoi l'indignation est-elle devenue si normale, si acceptable On pourra répondre que c'est l'état du monde qui justifie cette indignation, l'urgence climatique, les inégalités criantes. Mais pourquoi tout est-il sujet indignation Pourquoi cet état est-il devenu une nouvelle manière d'être, presque une transformation anthropologique Déjà, au moment de la parution de l'essai de Stéphane Hessel plusieurs sceptiques avaient fait entendre leur voix. Bon sentiment, refus de la passion contre la raison ont reproché à l'indignation de devenir facile, consensuelle à rebours de sa définition et de favoriser nos pulsions contre l'usage de notre tête, d'être moralisatrice et non plus morale. L'indignation, de fait, était moins travaillée et chantée qu'une autre notion la dignité steel,
0: then man looking at, a in steel. Man look at earth, his last meal, Hollerman looking in a cotton field for dignity. Wise man looking in a blade of grass, a young man looking in the shadows that pass, poor man looking through painted glass for dignity.
1: Au départ, la dignité, la dignitas dans la tradition romaine puis moderne, avec Hobbes notamment, n'est que le signe extérieur du rang d'un homme. C'est un signe social, politique, public. C'est avec Kant et ses fondements de la métaphysique des mœurs en 1785 que la dignité accède au sens qu'on lui connaît. C'est la valeur morale d'une personne qui exige qu'elle ne soit jamais traitée comme un moyen, mais comme une fin. Ce qui a un prix, nous dit-il, peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite, n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Et de poursuivre que seule une personne, une fin en soi, a ainsi une dignité. C'est bien cette définition qu'on retrouve aujourd'hui dans le concept juridique de dignité humaine relatif à l'interdiction de la torture ou à l'intégrité de la personne. Dans ce sens, « s'indigner » reviendrait à vouloir sortir de soi, de son humanité, Paradoxal pour l'indignation qui veut défendre des valeurs humaines, un meilleur traitement de soi, tout en sortant de ce qui fait précisément sa valeur. Au-delà de l'agacement à entendre partout de l'indignation, faut-il ainsi en finir avec cette indigne indignation Peut-être, autre possibilité, faudrait-il tenter de penser une indignation digne. Mais digne de quoi alors De qui À quelles conditions Qui pour décider de ce qui est digne ou pas ce qui est intéressant toutefois, c'est que la dignité elle-même rencontre les mêmes critiques que l'indignation. La dignité serait aussi un concept fourre-tout, bien pensant, pétri de bons sentiments. Faudrait-il alors en finir tout court avec ces termes, mais pour les remplacer par quoi Pour faire entendre avec force toute demande de considération. Pour poursuivre la question de la dignité, je vous conseille le livre d'Éric Fiat, Petit traité de dignité, grandeur et misère des hommes, paru aux éditions Larousse. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.